0: Witamy na kanale Tercio Milenio w podcaście Pytania Ostateczne, w którym poruszamy zagadnienia filozoficzne, metafizyczne oraz religijne. W październiku 2003 roku papież Jan Paweł II wydał swoją ostatnią adhortację Pastoris Gregis dotyczącą posługi biskupiej. I to ten dokument będzie przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy. Zgodnie ze starą Maksymą, nic o nas bez nas... Mam wielki zaszczyt i przyjemność rozmawiać dzisiaj z księdzem profesorem biskupem Michałem Janochem, e, biskupem pomocniczym warszawskim. Szczęść Boże, księży biskupie. Szczęść Boże. Zanim przejdziemy do treści dokumentu, a w zasadzie do tych punktów, które wydają mi się jakoś naglącą potrzebą, e, pozwolę sobie tutaj e, najpierw nieco subiektywnie i indywidualnie dowiedzieć się, e, jak przebiegała księdza droga do biskupstwa, więc moje pierwsze pytanie, może nieco żartobliwe jest takie, czy mały Michał Janocha kiedykolwiek będąc dzieckiem myślał o tym, że zostanie biskupem?
1: Nie myślał nawet o tym, że zostanie księdzem. Ta myśl o powołaniu zaczęła kiełkować dopiero w szkole średniej. Ostatecznie pewien Wypadek, śmierć mojego przyjaciela był takim przełomem w moim myśleniu o powołaniu kapłańskim. Ten przyjaciel zamierzał iść do seminarium, odczytałem jego śmierć jako wezwanie dla mnie, żeby iść tą drogą, ale nie poszedłem od razu. Skończyłem historię sztuki i pod koniec tych studiów ta myśl wróciła z całą siłą. Przy czym o ile do kapłaństwa człowiek przygotowuje się dość długo i ta myśl dojrzewa w nim wcześniej i zanim do seminarium wstąpi, no tyle o no, biskupstwie się nie myśli, a na przygotowanie <gryw> z jednej strony nie ma zbyt wiele czasu, a z drugiej strony patrząc z perspektywy życia, no, można powiedzieć, że że całe to życie i kapłaństwo stanowi jakieś nieświadome przygotowanie. Tak, ja myślę,
0: że muszę powiedzieć, że dla mnie ta cała historia, nie chcę do niej też wracać z Konradem Gałęckim, prawda, księdza przyjacielem, jest szalenie poruszająca i ten wpis, to jest też, może zachęcam do innych rozmów z księdzem Biskupem, tak wpis w książce ojca Konrada, prawda, który no, można powiedzieć, że mówił o tym, żeby podążał ksiądz Biskup jego drogą, chociaż on rozumiał ją w innym kontekście niż kapłaństwo, tak? O ile pamiętam, to Konrad Grałecki myślał o seminarium, i ksiądz Biskup o tym wiedział jego tata niekoniecznie, prawda? Ale tak, chciałem też zapytać w takim razie właśnie o tę chwilę powołania biskup jego, tak? i tego, jak to ksiądz biskup nazwał w swoich podziękowaniach księdza Nuncjusza zwiastunem słodko-gorzkich wiadomości. Czy w chwili, kiedy, tak, bo zarysuje zarysuję kontekst tak, że zostali powołani biskup Rafał i biskup Józef, który dość szybko z Warszawy przeniósł się na Warmię i czy wtedy ksiądz biskup spodziewał się, że może być jednym z tych, który, tak, którzy mogą zostać wybrani. Pamiętam, że w jednej rozm z rozmów ksiądz biskup wspomniał o tym, że kiedy dostał telefon z nuncjatury, obawiał się, że to jest psikus księży kolegów księdza biskupa.
1: Tak, kiedy został wybrany biskupem pomocniczym warszawskim biskup Rafał i biskup Józef, Wcześniej moje nazwisko tam krążyło jakąś pocztą pantoflową wśród kandydatów. Dowiedziawszy się o tym, odetchnąłem z ulgą, ale ta ulga nie trwała długo, ponieważ biskup Józef został mianowany metropolitą warmińskim i wtedy pewne obawy powróciły. Obawy zdecydowanie dominujące nad nadziejami. Nigdy o tym ani nie myślałem, ani tego nie pragnąłem. No i kiedy ten telefon z nuncjatury zadzwonił, rzeczywiście ta moja pierwsza myśl była taka, jak pan wspomniał. Natomiast no już po tej rozmowie, na której, podczas której wyraziłem zgodę, no, zaczął się jakiś zupełnie nowy rozdział w życiu i tak jak wspomniałem, do kapłaństwa człowiek się przygotowuje, w jakimś sensie na nie czeka. To tutaj jest dokładnie na odwrót i właściwie wszystkiego się jakoś uczy od nowa. Z jednej strony no, wszystko się w życiu zmienia, a z drugiej strony nic się nie zmienia, bo człowiek pozostaje taki jaki był.
0: Dobrze, to dziękuję za to. Teraz może przejdziemy do rzeczy, które ja sobie jakoś w dokumencie wyszczególniłem. Pierwszy, tak papież zaczyna od tego, żeby biskup był i jego posługa opierała się na dawaniu nadziei i muszę powiedzieć, że to jest dla mnie szalenie ważne. Pierwsza rzecz to jest, pozwolę sobie takie wprowadzenie, że kiedy umawiałem się z księdzem biskupem, to właśnie ksiądz biskup zakończył wiadomość, że życzę wiele paschalnej nadziei, więc to raz było dla mnie ważne. Druga rzecz, o której chciałem wspomnieć i myślę, że ona jest dobrym takim wprowadzeniem, to są słowa z rozmowy księdza biskupa z redaktorem Mazurkiem, kiedy mówił o swoim wujku, nie, nie mogę sobie nie pozwolić, żeby nie wspomnieć tak postaci pana premiera, Jana Olszewskiego, który prawda, powiedział o tym w pewnym momencie, że to wszystko się musi skończyć i miał na myśli komunizm. Więc mam takie poczucie, że ksiądz biskup może wzrastał w takim poczuciu i w duchu tej nadziei, ale kiedy papież tutaj e, przygotowywał ten dokument, on zwraca uwagę na to, że jest rok 2001, jest zaraz po zamachu na World Trade Center i świat jest pogrążony w jakimś chaosie. No i trudno nie uznać, że nasze czasy też są czasem, nie chcę nazwać beznadziei, tak, ale czasem wielkiego pogubienia jest ta okrutna wojna w Ukrainie. Dopiero co tak skończyła się pandemia. Więc chciałem bardzo zapytać, jak ksiądz biskup widzi właśnie tę misję bycia takim świadkiem, czy pasterzem dającym nadzieję ludziom często z różnych powodów, raz, że poranionym, a z drugiej strony prozaicznie właśnie pogrążonym, czy to w wojnie, czy jej następstwach, tak wielka fala naszych braci, uchodźców, którzy przybyli też właśnie do Warszawy, biskup tutaj widzi, swoją posługę i posługę w ogóle biskupów w Polsce, Kościoła.
1: Hmm, zaczął Pan od wojny na Ukrainie i to jest hmm, wydarzenie, które nas wszystkich porusza, chociaż boję się, że niestety zaczynamy się do niej przyzwyczajać. Okrucieństwo tej wojny Paradoksalnie spowodowało, że duża część emigrantów, którzy znaleźli się w Polsce odkryli, a razem z nimi i my sami, jakąś wielką bliskość i wspólnotę losów. I to jest doświadczenie absolutnie spontaniczne, niezaplanowane które bardzo głęboko w to wierzę przemienia naszą świadomość i pomoże przemieniać nasze relacje. W lipcu będzie spotkanie z arcybiskupem Światosławem i związane z tym początek procesu pojednania polsko-ukraińskiego, który jest nam bardzo potrzebny tego oczyszczenia pamięci. I tutaj, tutaj rola biskupów, którzy w imieniu wiernych swoich kościołów, myślę tutaj o kościele rzymskokatolickim i kościele grekokatolickim, podkreślam, poprzez tą tragiczną wojnę odkrywają... Fundament wspólny, silniejszy niż wszystkie okrucieństwa, które nas podzieliły. Y... Tu rola biskupów jest bardzo ważna. Y... Budowanie jedności, szczególnie teraz w Polsce, gdzie mamy setki tysięcy emigrantów, przede wszystkim kobiet z dziećmi. Bycie blisko, bycie z tymi, którzy, którzy y, doświadczają tragedii, jaką my znamy z naszej polskiej przeszłości.
0: Tak, dziękuję księdzu Biskowi, bo myślę, że ten dar obecności y, to jedno. Dwa, to też myślę właśnie z tej perspektywy, że Pan Bóg... Y, z, no to jest wielki dowód, że Pan Bóg nawet z tego co najobrzydliwsze wyprowadza, potrafi wyprowadzić piękno, ale myślę też o tej posłudze nadziei i o to też chciałbym księdza biskupa zapytać w perspektywie naszej takiej polskiej, że tak powiem, w dobie jednak dużej polaryzacji społeczeństwa, polaryzacji bardzo raniącej i papież często wspomina w tych tekstach jako biskup jako jego posługa jedności w sensie tak ludzie którzy w niedzielę razem siadają w ławkach kościelnych uczestniczą w liturgii która jednoczy ich jak mało praktycznie nic na tej ziemi zarazem są tak podzieleni przez poglądy polityczne tak i ten ich te usta, które mogą mówić kocham, wielokrotnie rzucają okrutne kalumnie i ranią. I chciałem też dowiedzieć się, co ksiądz biskup myśli o posłudze biskupiej w tym wymiarze wewnętrznym, który wydaje się, tak, wiemy, że zbliżają się wybory, ja nie chcę tutaj bardzo ingerować, jakieś poruszać tematów politycznych, bo ten cykl stroni od tego, ale wiemy też, że jest to zagadnienie ważne, bardzo w dobie tej galopującej polaryzacji, kiedy ludzie wewnątrz rodzin niekiedy przestają ze sobą rozmawiać.
1: Odniesienie do Chrystusa jest tutaj fundamentalne. Jeśli mamy perspektywę nieba i perspektywę wieczności, a bez tego nie da się zbudować trwałych więzi na ziemi. Widzimy wszystko w bardziej realnych proporcjach. Bez tej perspektywy własne przekonania, sympatie i antypatie, własne opinie mogą dominować nad doświadczeniem wiary i jedności Kościoła, co się często dzieje. Myślę, że rola biskupa i kapłanów, którzy są z nim i świeckich zaangażowanych w Kościele jest na odkrywaniu tej jedności w Chrystusie, która jest większa aniżeli nasze opinie. To w takim zakresie ad intra wewnątrzkościelnym, gdzie jesteśmy bardzo podzieleni na poziomie opinii społecznych i politycznych, Natomiast w tym szerszym spojrzeniu ad extra, ogarniającym naszych braci, którzy się z Kościołem nie identyfikują albo identyfikują tylko częściowo, którzy są gdzieś na granicy, nie nam to oceniać. Ta świadomość, że Bóg tak umiłował świat, że swyna swego jednorodzonego dał i że Chrystus umarł za wszystkich, jest fundamentalna.
0: Tak, chciałbym w takim razie przejść do następnego punktu. Nie ukrywam, że on wydaje się dla mnie prywatnie chyba najciekawszy, bo papież poświęca dużą część życiu duchowemu biskupów. No mam poczucie pewnej, to jest intymny bardzo świat, ale pozwolę sobie nieco wtargnąć, bo nie ukrywam, że dla mnie to wydaje się bardzo interesujące. Mam w głowie wypowiedź księdza biskupa w trakcie właśnie święceń, kiedy odnośnie to cytował ksiądz biskup św. Grzegorza Wielkiego tak, o tym, że ukochał Rachelę i podsunięto mu leę. I chciałem zapytać, też umawiając się na tę rozmowę, to kalendarz księdza biskupa wydaje się dość mocno zapełniony i myślę, że nawet przez analogię jest to ciekawe do życia wielu mieszkańców Warszawy i chciałem dowiedzieć się, jak ksiądz biskup znajduje taki czas między aktywizmem a takim czasem spotkania z mistrzem jeden do jednego. Jak to się udaje?
1: To się różnie udaje. Staram się... Każdego dnia znajdować taki czas, zwykle on jest rankiem i w nocy, kiedy już, kiedy już wszystkie aktywności są, są z tyłu. Ale czasem po prostu zmęczenie czy wyczerpanie zwycięża. Natomiast w takiej perspektywie, kalendarzowej, szerszej, no to rzeczywiście taki, taki czas, choćby kilka dni, no ideałem jest, żeby były w miesiącu, ale w praktyce na, na parę miesięcy, no i oczywiście też jakiś czas ferii czy wakacji, to jest w dużym stopniu, no taki czas na jakąś wewnętrzną pustelnię, która jest potrzebna jak chleb i woda, bo bez tego człowiek by umarł.
0: Tak, więc chciałem raz, że to jest też pokrzepiające. Myślę, że to pokazuje właśnie, że te zmagania nasze, powszednie, nie, do, nie są obce też księdzu biskupowi i ta, ten rozdźwięk między szybkim warszawskim życiem a czasem ciszy i tego wejścia do izdebki jest wyzwaniem dla każdego z nas, ale chciałem też w tej materii spytać, bo wydaje na tej drodze życia duchowego to wydaje się też dla mnie bardzo interesujące, że w trakcie też właśnie święceń wspominał ksiądz biskup o swoich mistrzach pierwszych kroków w różnych aspektach i bardzo chciałbym, żeby ksiądz biskup trochę opowiedział o tych osobach, które inspirowały czy zbliżały do Pana Boga na tych różnych etapach życia księdza biskupa.
1: Takich osób było bardzo wiele, gdybym chciał krótko wspomnieć tylko kilka z nich, to na pewno nie mógłbym nie wspomnieć o siostrze imakulacie Adamskiej, już świętej pamięci karmelitance, którą Pan Bóg postawił na mojej drodze kiedy miałem przyjąć święcenie diakonatu i odprawiłem u karmelitana w Orłowie rekolekcje ignacjańskie. Osoba z wielkim doświadczeniem duchowym i ogromną miłością do Jezusa i do ludzi, miłością promieniującą i życiową mądrością nauczyła mnie przez te spotkania i rozmowy, to bardzo trudno jest o takich rzeczach mówić, bo człowiek sam nawet nie wie, ile zawdzięcza, ale, ale otworzyła mi oczy na wiele spraw, a przede wszystkim na to, co jest najważniejsze i do czego człowiek ciągle nie dorasta, czyli miłość do Jezusa. Ojciec Tadeusz Fedorowicz, z którym dane mi było pracować, mieszkać, w laskach, w zakładzie dla niewidomych, w kategoriach Kościoła Wschodniego, a on pochodził z kresów, można by powiedzieć, starzec, człowiek z wielkim duchowym doświadczeniem i darem rady. Bardzo wiele zawdzięczam. Rozmową z nim, spowiedzią u niego, a przede wszystkim byciem, przyglądaniem się mu. Ksiądz Janusz Pasierb, wybitny humanista, człowiek z ogromną erudycją, poeta. Miłujący Kościół, bardzo przeżywający kapłaństwo, człowiek wielu światów łączący w sobie różne pasje, zainteresowanie i obszary, z dużym poczuciem humoru i dystansu do siebie. Był moim mistrzem, jednym z mistrzów na drodze naukowej, ale nie tylko naukowej. Brat Morris, mały brat Jezusa, ze swoją wielką pokorą, umiejętnością słuchania, współodczuwania towarzyszył mi Długie lata na drodze, no i nie mogę nie wspomnieć zmarłego niedawno, właściwie to wczoraj, prawda, czy przedwczoraj? Przedwczoraj księdza Kazimierza Kalinowskiego, yy, długoletniego proboszcza u świętego Zygmunta w Warszawie na Żoliborzu, gdzie yy, dane mi było przeżyć 14 lat, zaprzyjaźnić się z Nim. Bardzo pokorny, mądry, kochający Boga i ludzi, kapłan, którego też jestem dłużnikiem. Ja wiem, że takich ludzi można by wymieniać wiele i cała nasza rozmowa mogłaby upłynąć na Wymienianiu takich ludzi, którzy często nawet nie wiedząc o tym, y, otwierają nas bardziej na Pana Boga i na rozmaite wymiary y, tego świata i człowieka z całym jego bogactwem i pięknem.
0: Cieszę się, że udało się zachować zdrową kolejność, bo po osobach chciałem się z kolei zapytać o... E, Różne dzieła sztuki czy książki, e, filmy, e, książ nie tylko o tematyce religijnej, ale wiemy, że spotkać Pana Boga możemy w bardzo e, niekiedy wręcz odległych pewnie miejscach, ale czy w literaturze pięknej. I chciałem się spytać, czy ma ksiądz takie lektury, e, do których wraca na przykład kolejny raz książki czy filmy, e, Starałem się, żeby ten wywiad miał pewną wyjątkowość i jak najmniej rozmawiać o historii sztuki, bo wydaje mi się, że ksiądz biskup bardzo często udziela wywiadu, gdzie musi się jako historyk sztuki wypowiadać. Chciałem, żeby, ale no jeżeli też oczywiście są te miejsca, tak, czy obrazy, czy architektonicznie, czy są takie miejsca, gdzie ksiądz biskup w tym wymiarze sztuki szczególnie spotyka się z Panem Bogiem?
1: O sztuce można by mówić bardzo dużo. <śmiech> Może zostawmy ten temat na boku. Myślę o sztukach plastycznych, czy w ogóle wizualnych. Nie jestem specjalistą od, specjalistą od muzyki, ale, ale coraz bardziej odkrywam Bacha z jego kosmosem. Z literatury bardzo często wracam do polskich poetów XX wieku, bardzo różnorodnych. Od Herberta przez Brandstettera, Annę Kamieńską, Oczywiście nie mogę nie wspomnieć księdza Janusza Pasierba. Stale odkrywam, mam, nadzieję, mam wrażenie, że ciągle jestem na początku tego odkrywania jakieś wielkie bogactwo literatury Choćby Józef Konrad, który nigdy nie identyfikował się z wiarą, raczej był agnostykiem, ale jego świat wartości i jego poważne traktowanie życia i dostrzeganie głębokich dylematów moralnych są mi bardzo bliskie. Wymieniam tylko kilka utworów, postaci, wątków, bo, bo to temat też na osobną rozmowę. Tak.
0: Kolejną tutaj sferą, o której pisze papież jest bycie biskupem jako bycie ojcem. I tu chciałem spytać o to ojcostwo w dwóch wymiarach. To znaczy biskup jako ojciec dla księży, bo myślę, że to jest wierni świecy często tego nie dostrzegają, a że to jest bardzo ważny wymiar tego ojcostwa, jako bycie współbratem w różnych trudach, zmaganiach się księży, tak, którzy przeżywają różne życiowe historie, od chorób po problemy właśnie, nie wiem, natury osobistej i chciałem spytać, jak ksiądzbiskup, który no myślę, że też nie poruszyliśmy tego tematu, ale że ten epizod w seminarium, kiedy ojciec był ojcem duchownym, pewnie można uznać za pewną szczególną szkołę towarzyszenia w codziennych zmaganiach. A drugi wymiar to jest to ojcostwo wobec wiernych i całego ludu, co pewnie nam jakoś tak się rzuca jako pierwsze, także mam w głowie te słowa papieża Franciszka o tym, żeby pasterz, pachniał wręcz owcami i jak ksiądz biskup postrzega te dwa wymiary ojcostwa, bo wydaje mi się, że one są nierozłączne i fundamentalne w pełnieniu posługi biskupiej.
1: Ojciec Święty Jan Paweł napisał za młodą promieniowanie ojcostwa i to jest jeden z tych tekstów, które, które pozwalają zrozumieć jego osobę, jego myślenie, jego późniejsze teksty. Ja w ogóle myślę, że teksty literackie Jana Pawła II są ważnym kluczem dla odkrycia jego ojcostwa i promieniowania ojcostwa, które, które opisał w swojej wczesnej twórczości. Rzeczywiście dotykamy sprawy fundamentalnej to biblijne słowo abba, które było na ustach Jezusa i które było samym rdzeniem jego tożsamości, co genialnie wykazał kardynał Ratzinger, jest też słowem, którym określano i po dziś dzień określa się na wschodzie kapłana, a szczególnie biskupa. To jest rzeczywistość, do której człowiek się uczy ciągle dorastać, i im bardziej spogląda na siebie, tym bardziej widzi, że do niej kompletnie nie dorasta. My mamy w archidiecezji 800 kapłanów. Ja muszę przyznać się, że są tacy, których których nie potrafię poznać z imienia i nazwiska. A dobry pasterz ma znać swoje owce, ma szukać za zagubionych, życie oddawać. To są wymagania ponad ludzką miarę, i, i jakoś trzeba pokornie prosić Pana Boga o o łaskę i o to, żeby jej nie gubić, nie marnować. Tak, to jest bardzo ważny wymiar biskupa jako ojca w stosunku do księży. Mam tu poczucie wielu błędów i zaniedbań. I tu się gdzieś realizuje ten szerszy wymiar, o którym Pan powiedział, czyli byciem ojcem, ale też dodałbym i bratem wobec wszystkich świeckich. Dodaję bratem, bo w wcześniejszym modelu Kościoła bardzo mocno podkreślano autorytet ojca i to jest absolutnie fundamentalne. Natomiast dzisiaj jesteśmy bardziej wrażliwi na ducha braterstwa. Te rzeczy są komplementarne i potrzebują się nawzajem. Ujął je zwięźle więźle św. Augustyn mówiąc, dla was jestem pasterzem, a z wami jestem owcą. Tak, dorastać do tego. E,
0: tak, myślę, że ten, to przejście duchu braterstwa bardzo wiąże się z moim następnym pytaniem. E, to jest właśnie, myślę, że tu papież wypi, wypisuje, tak, wskazuje na kolejne pewne aspekty e, i chciałem spytać się o taką właśnie codzienność w wymiarze tego, że jak łatwo, myślę, że to jest jedno z tych takich najbardziej dostrzegalnych dla nas, tak, czyli biskup jako ten, który udziela sakramentu bierzmowania i myślę, że to jest doświadczenie, no, ksiądz biskup kiwa głową, że to jest powszechne jego, przypuszczam, że stałe doświadczenie, ale też doświadczenie wizytacji kanonicznych i zastanawiam się, bardzo mi to jakoś intryguje, czy to doświadczenie, w sensie tego spotkania przy sakramencie bierzmowania i wizytacje kanoniczne, czy one dają taką możliwość realnego spotkania się właśnie z wiernymi, wsłuchania się w ich głos. Mam tutaj w głowie różne takie formułki, chociażby które młodzież recytuje, dziękując biskupowi za udzielenie sakramentu, czy wydelegowana rodzina w trakcie tej wizytacji, czy ksiądz biskup w tych, w tych krótkich, często spotkaniach w różnych miejscach ma szansę, ma szansę i możliwość usłyszenia tego też, co ludzi boli, po prostu ich jakichś zmagań codziennych, a nie tylko pewnego takiego, nie chcę powiedzieć teatru, tak, ale pewnej fasadowości, która może się wydawać lepsza niż realne spotkanie z pasterzem, żeby uzdrowić na przykład problemy danej wspólnoty.
1: W czasie bierzmowania pewne rzeczy można wyczuwać intuicyjnie, natomiast sama liturgia jest sakramentem, ale nie daje możliwości bezpośredniego kontaktu, a otoczka pewnego rytuału i rutynowej sztampy bywa często silna i niełatwo się przez nią przebić. Dlatego bardzo sobie cenię takie sytuacje jak nawet wczoraj, kiedy Księża, y, animatorzy przygotowujący młodzież do bierzmowania spotykają się później razem i biskup wraz z nimi, właśnie z młodzieżami, z ich rodzinami. Jest okazja wtedy rzeczywiście porozmawiać, y, wymienić y, spostrzeżenia, a nawet czasem gdzieś dotknąć jakichś głębszych strun. Y, to się zdarza rzadko. Ale mam nadzieję, że będzie się zdarzać coraz częściej. Wizytacja daje większe możliwości, ponieważ w ramach wizytacji, która w naszej diecezji zwykle trwa dwa dni, ma miejsce bardzo wiele spotkań indywidualnych z księżmi, z radą parafialną z przedstawicielami różnych grup i zespołów, z rozmaitymi środowiskami od przedszkola przez szkoły, aż po osoby starsze i chore, domy pomocy społecznej, domy zakonne istniejące na terenie parafii. To wszystko są przestrzenie, w których może zaistnieć i bardzo często się zdarza jakaś głębsza wymiana myśli, ale tu również jest sztampa i rutyna, które no czasem sprawiają, że, że pozostajemy na jakiejś, na jakiejś płaszczyźnie, na jakiejś powierzchowności tylko. No to bardzo dużo zależy i od księdza proboszcza, i od pasterzy i od biskupa.
0: Zbliżając się do końca chciałem jeszcze, mam takie dwa pytania. Pierwsze dotyczy tego, o czym papież też wspomina jako ważnym wymiarze i na pewno chciałem o to księdza biskupa spytać. To jest właśnie wymiar dialogu ekumenicznego w trakcie już kilkukrotnie wspomnianego przeze mnie momentu święceń Biskupich Ksiądz biskup powiedział o tym, że jego dusza jest prawdosławna, chociaż wierna, prawda, stolicy apostolskiej. I bardzo wydaje mi się istotnym jest pytanie właśnie, jak ksiądz biskup widzi swoją rolę tak i w ogóle rolę biskupów w budowaniu tej jedności, która też wydaje mi się lekceważona, a jednak jest, no jest wielką raną, którą tak zadajemy i Chrystus modląc się o tą jedność, to nie jest, że tak powiem, przypadkowe, że blisko momentu śmierci modli się o jedność i że też myślę, że często jako chrześcijanie nie jesteśmy tym czytelnym znakiem właśnie przez te podziały często no, wydawałoby się z błahych dla świata, szczególnie powodu, Więc wydaje mi się, że ta, ten wymiar ekumeniczny w posłudze biskupa, który może na pierwszy rzut oka wydawać się czymś, jakimś dodatkiem, wbrew pozorom jest kwestią bardzo fundamentalną.
1: Kiedyś, przed laty, odwiedził mnie prawosławny kapłan z Moskwy, z kręgu y, świętej pamięci ojca Aleksandra Mienia. I tak siedzieliśmy naprzeciwko siebie przy okrągłym stole i rozmawialiśmy właśnie o tym, o czym Pan przed chwilą mówił. Na środku stoła, stołu y, był jakiś wazonik z kwiatem. I ten ksiądz mówi, tutaj w centrum jest Chrystus, a my jesteśmy na obrzeżach. Im bliżej będziemy zbliżać się do Chrystusa, tym bliżej będziemy siebie. A my czasami krążymy po obwodzie. Nie zbliżamy się do Chrystusa, tylko chcemy się zbliżać do siebie po ludzku, a zbliżając się do siebie po ludzku oddalamy się od innych. I to jest jedno sprawy, nie tylko w kwestiach ekumenicznych.
0: Kończąc moje ostatnie pytanie, bo w jednej z rozmów tam pamiętam, że ksiądz biskup z utęsknieniem wspominał wakacyjne swoje wędrówki ze znajomymi i chciałem właśnie spytać o ten wymiar takiej codzienności z przyjaciółmi. Pierwszym może tutaj pytanie, czy uda się księdzu biskupowi właśnie wyruszyć na te wakacyjną wędrówkę ze swoimi przyjaciółmi? a drugie to też właśnie o to grono przyjaciół, nie chodzi mi o personalia, ale o ten wymiar taki, że pamiętam, że kiedyś któryś z księży biskupów wspominał o tym, że obecnie zwraca mu uwagę jedynie jego mama i chciałem właśnie też spytać o ten wymiar takiego korekcjo fraterna, braterskiego upomnienia, gdzie ksiądz, gdy ktoś powie biskupie Michale to nie jest najlepszy pomysł, czy ma ksiądz biskup takie osoby, do których może się udać i po prostu spotkać ze zrozumieniem na tej niwie braterskiej, pełnej miłości i tego właśnie korygowania kursu jakichś decyzji swoich, czy przemyśleń. Przyjeźdź to jest jeden z największych darów
1: na tej ziemi obok miłości i nie wyobrażam sobie życia bez niego. Przyjaciele tworzą krąg zaufania i życzliwości, w którym można sobie powiedzieć bardzo wiele rzeczy. I to jest ta otulina, bez której łatwo wpaść w fasadowość, urzędowość, ducha jurydycznego i tak Tak, relacje z najbliższymi, wspólne rozmowy, bycie, wyjazdy, spotykanie się, nadaje życiu smak i poczucie bliskości, które później rozszerza się na inne kręgi. Myślę, że my za mało o tym mówimy w Kościele. I to nie jest ważne, czy to będzie biskup, kapłan, młody człowiek, starzec, profesor, spadochroniarz, linoskoczek, artysta. To spotkanie jest na zupełnie innej płaszczyźnie i wszystkie funkcje są w sumie drugorzędne, bo spotykamy się jako ludzie, wiele z tych funkcji potem opada jak, jak liście, nie mówię tu o sakramentach a to spotkanie człowieka z człowiekiem jest czymś, co, co tak naprawdę buduje Kościół, bo to tutaj jest Bóg, który jest miłością i, i kiedy mówimy o pastore z Gregis ostatnie, jak Pan wspomniał adhortacji Jana Pawła, to możemy ją traktować jako, jako być może niezamierzony testament, w którym Chcę nam powiedzieć, przede wszystkim biskupom, co jest najważniejsze. A ostatecznie kto jest najważniejszy, że najgłębszą formą poznania dostępną człowiekowi jest ostatecznie miłość. Miłość do Boga i do, do ludzi. Mówię to wielkimi słowami, ale oczywiście sprowadza się to do rzeczy zwykłych i małych.
0: Jak mówił święty Antoni, wielki nadmiar, wszelki nadmiar pochodzi od złego. i Bardzo trudno jest kończyć taką rozmowę, ale no, czas księdza biskupa jest wielce cenny i nie tylko my musimy mamy ten przywilej czerpać z tej ojcowskiej miłości. Bardzo dziękuję księże biskupie za rozmowę. E, wspomniał ksiądz biskup promieniowanie ojcostwa. Państwo tego nie widzą, ale jak wiemy, jednym z owoców Ducha Świętego jest radość. E, ja mogłem przez ten czas czerpać z promieniowania e, czułego ojcowskiego uśmiechu księdza biskupa i tego, e, tej radości płynącej z ducha księdzu biskupowi i nam wszystkim życzę. Bardzo dziękuję księże
1: biskupie. A ja jeszcze chciałem dodać, że chciałbym być na różne moje spotkanie i zajęcia tak przygotowany jak Pan na naszą dzisiejszą rozmowę. Dzięki.